0: Bonjour à tous, runeuses, runners, trailers, trailers, bienvenue dans cet audio de la newsletter de, ce, de cette semaine pardon. et le titre de la newsletter c'est Dernière ligne droite et la question à se poser c'est et je fais quoi moi <rire> lors de la dernière semaine donc de la dernière ligne droite alors pourquoi j'ai parlé, de, je voulais parler de ça Parce que actuellement justement suis, je suis sur ma dernière ligne droite. Euh, tu n'es pas sans savoir que jeudi, donc la veille euh, où tu vas, où le, cet épisode va sortir, euh, j'aurais pris le départ du Grand Raid des Qatars, donc c'est jeudi alors le jeudi 26 no octobre, pardon, départ à 21h. Euh, voilà, Donc là actuellement, au moment où j'enregistre, je suis dans cette dernière ligne droite et j'en ai profité donc pour faire euh, la newsletter. Et donc j'en fais aussi un petit audio qui va être hyper sympa. Et en même temps, ça me sert de, de faire une petite mise au point avec moi-même <rire> pour me rassurer que tout va bien. Voilà, euh, parce que cette dernière semaine, tu la connais, hein, euh, on n'est on est pas forcément... Euh, on n'est pas forcément sûr de soi, malgré une bonne préparation peut-être. Je pense que ma préparation aurait pu être meilleure parce que j'ai eu un petit souci à un moment. Donc j'ai levé le pied alors que ça aurait dû être ma semaine un petit peu, un petit peu intensive, entre autres. Donc j'ai un peu levé le pied, mais ce n'est pas, pas très grave. J'ai euh, voilà, pris soin de mes ligaments et tendons. Donc euh, voilà, il n'y a aucun souci. J'ai repris 2-3 jours plus tard, mais du coup, ça a un petit peu impacté, je pense... Euh, ma progression, mais c'est pas grave mais du coup voilà, on a quand même toujours cette, cette sensation de pas être prêt euh, et du coup on, on se retient bon là, là je, je me suis pas retenu hein, mais il y a des fois où je me dis tiens plus, plus avant hein, beaucoup plus avant, euh, allez je vais faire une, une petite sortie où je vais me rentrer un petit peu dedans euh, Voilà, c'est dans la course est dans euh, une semaine, 5-6 jours euh, je vais faire cette sortie pour comme ça ça va me rassurer voilà je vais je vais faire un petit peu de seuil ou je vais je vais courir comme je veux un petit peu fort là pour, pour me sortir un petit peu vivre et puis et puis voir que les jambes fonctionnent euh, alors euh, non euh, parce que sincèrement est- ce que tu penses que, que tu as besoin euh, de te fatiguer quelques jours d'une grosse épreuve euh, bon euh, je te laisse répondre c'est pas, pas forcément bien, voilà, alors moi ça, je rebondis sur, c'était il y a pas très longtemps, sur une expérience où je me, je me suis pas rendu compte que je m'étais fatigué en fait mon mon deuxième 70 km, où j'ai d'ailleurs failli arrêter, euh, la veille il faisait tellement beau qu'avec le fiston euh, on a été faire une randonnée voilà, même pas une course rando, voilà, bon la veille euh, je m'étais monté, donc euh, ma course, c'était euh, euh, 70 km et euh, 4000 mètres de dénivelé. Et finalement, la veille, j'avais décidé de faire euh, 15, je crois que j'avais fait 15 bornes et 600 mètres de dénivelé. Bon, c'est pas extraordinaire, mais, mais quand je me suis levé le lendemain matin, <rire> j'avais un petit peu mal aux cuisses et là, je me suis dit... Hein, je ne suis pas prêt, euh, je suis pas prêt parce que bon, j'avais enchaîné en fait, j'avais fait un, un 100 km mon premier 100 un mois avant et je me suis dit tiens je vais me servir de ça pour voir et essayer de caler un 70 4 euh, semaines plus tard, bon euh, il s'avère que j'étais encore fatigué et cette sortie m'avait encore plus fatigué et je l'ai senti dès le départ quand je dis mm, c'est pas normal que j'ai mal, que j'ai cette sensation de, de courbature aux cuisses euh, c'est que je n'ai pas bien récupéré donc, euh, même si tu te retiens en fait d'aller de, de, faire un entraînement, euh, parce que okay, tu sais que tu as fini ton entraînement, quoi qu'il arrive, bon ou mauvais, c'est trop tard. Si tu fais une séance euh, pour te rassurer ou en croyant que ça va te servir, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va fatiguer ton organisme. Et euh, très clairement, le temps que euh, ton corps euh, bah, s'adapte à l'effort que tu viens de fournir, si tu as fait une séance de fractionné, tu vois, bah, il te faudra quelques jours. Et ça peut très bien tomber euh, le jour de ta course. Euh, donc, il faut éviter... Enfin, le jour de ta course. Il faut éviter de se fatiguer. L'entraînement, ce n'est pas juste la dernière semaine, ni les deux dernières semaines, d'ailleurs. Hein. Ça, se, ça se réfléchit un petit peu en amont. Et si tu n'as pas pu t'entraîner comme tu veux bon ben c'est pas grave, hein. revois peut-être tes objectifs, hein. tu sais que tu t'as pas pu t'entraîner parce que la vie fait qu'on on choisit pas toujours euh, ce qu'on veut faire, voilà, euh, on sait ce qui est bien mais après, après c'est autre chose, mais si tu sais que t'es pas prêt, bon ben écoute, euh, faut revoir un petit peu les objectifs, et puis c'est tout, c'est comme quand tu pars en course, dès le départ si tu sens que tu vas galérer, que c'est compliqué, bah, revoit peut-être à la baisse un petit peu en disant bon ok là c'est un jour sans euh, le but du jeu là c'est terminé voilà si je termine je serai content parce que là, là, je, là je suis pas dedans c'est des choses qui arrivent et peut-être que je vais me dire ça euh, jeudi euh, dans, dans 3 3 4 jours là voilà j'enregistre euh, je suis lundi là à 21h j'enregistre le soir c'est plus sympa et euh, donc jeudi 21h euh, dans 3 jours. Ouais, 3 jours, c'est ça, hein, jour pour jour, hein, 21h10. Ouais, ça fera 10 minutes que je serai parti. Si au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je, je sens que j'ai un ressenti bizarre de courbature, bon, je pense pas. Hein. Bah, peut-être que là, le, je vais faire 35 heures, peut-être que euh, ce, sera, ce sera un peu plus. Euh, J'espère un petit peu moins, je sais pas en fait. On, on va voir. Ça, c'est mes objectifs intermédiaires. Un ultra, ça reste une aventure. C'est pas, pas comme un 10 km ou un 21 où voilà, c'est ciblé. Bim, je veux faire tant de temps. Là, un déjà arrivé, parce que... peut tellement... Hein, ça va, enfin, je veux dire. J'ai un ami là, il vient de se tordre la cheville hein, à sa course d'hier. Euh, il m'a dit que la cheville était cassée. Bon, je pense qu'il s'est fait plutôt une grosse entorse. Et il a dû arrêter euh, à 10 km de l'arrivée. Donc il avait fait 60 bandes, je crois. Euh, mais il n'a pas pu aller plus loin parce que bah, ça faisait déjà euh, quelques dizaines de kilomètres qui, qui traînaient son, sa cheville. Et, euh, et il a arrêté, voilà, euh, la, 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 il était voilà, effondré, évidemment, je, je le comprends. Hein. Euh, mais du coup, voilà, ça, ça c'est un fait de jeu, un fait de course. Euh, et j'espère passer à travers. Mais je ne voilà, connais pas l'avenir. Donc c'est pour ça que déjà, le premier objectif, c'est de terminer. Le deuxième, bah, terminer en forme. Et le troisième, on regarde le temps. Bon, je ne te cache pas que je regarderai déjà le temps un petit peu avant. Euh, histoire de me faire une idée. Parce qu'il y a quand même des barrières horaires. Hein. La, la, la barrière horaire est à 41 heures. Donc 41 heures, euh, c'est déjà plus court que mes anciens... Euh, <rire> de 160 mais il y avait il y avait 10 000 et 12 000 de dénivelé là il y a que il y a que il y a que 7000 de dénivelé donc normalement je devrais courir plus souvent et plus longtemps donc je mise sur 35 heures mais ça c'est c'est euh, voilà c'est mon objectif mais après euh, si je fais 36 37 38 c'est pas très important tout ça pour dire que euh, faut, faut essayer de démarrer sa course en forme et pour ça, ton entraînement, il est fini la dernière semaine. Je te recommande de réduire de moitié tout ce qui est volume et intensité de tes entraînements. C'est-à-dire que si tu avais l'habitude de faire 60 bornes par semaine, ta dernière semaine, tu en fais 30. Et en intensité, tu vas cool. Voilà, tu t'y vas cool dernière semaine. La dernière semaine, en fait, tu dois profiter de ta bonne condition physique pour, pour te faire plaisir voilà, sortir, normalement tu te sens solide et, et tu, tu vas prendre l'air tu ne tu, tu penses pas au chrono là c'est des sorties juste pour prendre l'air euh, faire rouler un petit peu la, la, la mécanique les jambes et, et euh, se rassurer en disant que ben, finalement c'est cool aussi euh, et que ouais, tu auras le temps de t'envoyer envoyer, euh, l'énergie euh, au moment de ta course, mais là il te reste quoi sur ta dernière semaine, tu sors deux trois fois à, à la cool, et puis, et puis voilà quoi, donc tu réduis de moitié tout, volume, intensité, évidemment tu privilégies des sorties courtes, courtes enfin courtes, tu peux sortir 40-45 minutes, là regarde je suis sorti 1h10 une heure, une heure je crois, 1h10 mais j'étais vraiment tranquille, et puis c'est une habitude, moi je sors souvent une heure minimum, 1 heure 05 1h10, c'est pas ce qui me fatigue. Et puis si je suis pas capable de courir 1h10 euh, dans 3 jours, je vais courir à 35 heures. Alors bon, ça sera encore autre chose. Mais j'ai senti, toi, aujourd'hui, en euh, fin d'après-midi, que dans les petites montées, j'étais solide, je, je les sentais pas vraiment. Donc les travails de renforcement musculaire bah, font le taf, hein, euh, fait le taf. Donc ça c'est important aussi, tu peux en profiter pour faire du renforcement musculaire. Par contre, euh, pas, pas de nouveaux exercices, parce que du coup tu risques d'avoir des courbatures euh, le temps que le corps s'adapte. Donc euh, si tu commences, euh, tu commences ta course avec euh, courbatures aux adducteurs parce que tu as fait un nouvel exercice, bon bah, c'est nul, Voilà, euh, tu vas risquer de te blesser, très clairement. Hein. Euh, donc euh, renforcement musculaire euh, euh, moi je te conseille aussi de faire des étirements Voilà, tu prends ton tapis hein, tu, tu fais des étirements, de la respiration euh, tu gères ton sommeil aussi notamment pour les courses d'endurance moi je me force et c'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs, j'ai pas eu le temps je me force à faire euh, des petites siestes une petite sieste l'après-midi et de me coucher tôt alors tôt euh, ce serait 22h en limitant les écrans. Euh, les écrans, c'est-à-dire euh, téléphone portable, euh, télé, ordinateur. Euh, donc là, moi, il, bon, il est 21h17. J'ai l'ordi <rire> devant les yeux. Bon, <rire> raté. Mais voilà, il faut réduire un petit peu pour les courses d'endurance. Le sommeil, c'est vraiment primordial. Et, euh, et j'ai envie de dire, on n'en a jamais trop. Mais surtout, on n'en a souvent pas assez. Donc, il faut réduire un petit peu tout ça. Et euh, poser le système nerveux, ton système nerveux va te remercier et se faire des exercices de effectivement de respiration, de relaxation, de prendre enfin le temps de te poser et de, pré et de te préparer à, aux efforts qui vont arriver. C'est vrai qu'entre les sorties euh, cool où tu, tu profites un petit peu de, des, des avantages de, de tes entraînements et euh, des, des moments où bah, tu as un petit peu plus de moments à toi vu que normalement tu es un peu moins sur la télé, un peu moins sur les écrans donc ça te libère du temps pour pouvoir t'étirer, faire des exercices voilà euh, donc c'est quand même une, finalement la dernière semaine c'est une semaine pour soi euh, avant l'épreuve j'aimerais rebondir aussi sur, euh, sur, sur un aspect euh, euh, ce que j'appelle en fait quand on va courir parfois souvent je sais pas on a ce qu'on appelle... Enfin, moi, j'ai ce que j'appelle des douleurs fantômes. C'est-à-dire que on a mal à un moment au genou. Euh, au genou, euh, le côté, euh, ou la cheville. Mais sans raison apparente. Et euh, alors, souvent, je dis, faut s'écouter. Euh, faut s'écouter, faut écouter les, les signaux faibles. OK, il n'y a pas de problème. Sauf que là, comme ça, euh, moi, ça m'est encore arrivé tout à l'heure. J'ai eu euh, l'intérieur comme si j'avais... Euh, un syndrome de l'essuie-glace j'étais là j ouais, ça m'a un peu tiré mais c'est comme c'est pas la première fois que ça m'arrive et que je sais que ça passe, enfin, ça passe. en fait ce que j'appelle des douleurs fantômes c'est que voilà euh, c'est un petit peu la machine qui est un peu rouillée euh, on sait pas trop ce qui se passe mais c'est des douleurs passagères pas, ce sont pas des douleurs euh, significatives parce que ben, en fait si as ce genre de... en fait il y a deux cas voilà. euh, soit es en entraînement intensif, euh, tu as fait une sortie longue, tu as fait machin, et puis le lendemain tu reprends, et puis ça commence à te titiller. Ok, bon, il y a peut-être une raison, peut-être une raison d'avoir mal. S'il y a une raison d'avoir mal, il y a suspicion de début de blessure. Donc là, hop, on lève le pied, on réfléchit, on, on, ça, on peut s'arrêter 2-3 jours comme j'ai fait il euh, y a quelques semaines, il n'y a aucun problème, c'est même conseillé. Voilà, je te conseille de. Il vaut mieux s'arrêter 2-3 jours que s'arrêter 2-3 semaines. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, mais bon. Et puis, il y a les autres douleurs où, OK, tu as la même douleur, mais il euh, n'y a rien qui le justifie. Tu n'as pas fait d'entraînement, tu as l'intensité à baisser, tu n'as rien fait de, de spécial. Comme moi, aujourd'hui, j'ai eu un peu mal, mais pas longtemps. En fait, c'est plus une gêne qu'une qu douleur. Et il euh, ne faut pas trop, trop s'écouter à ce moment-là, parce que si finalement, il n'y a rien qui justifie euh, ce genre de, de douleur passagère, bon, ben, ça sert à rien de se mettre euh, euh, martel en tête en, en se retournant le cerveau en disant ah, « Mon Dieu, je suis blessé à trois jours de mon épreuve. » Non. Normalement, si tu te fais une petite euh, introspection sur ton entraînement, si, je veux dire, si tu avais pas mal euh, deux jours avant euh, en sortie cool, je vois pas pourquoi deux jours après, en sortie recool, euh, tu aurais d'un coup d'un seul mal au genou, Maintenant, si tu avais fait une séance de fractionné, deux jours avant, tu, et là tu pars, et puis tu as une douleur qui arrive petit à petit, là peut-être que euh, la séance de fractionné, plus les entraînements derrière, auparavant, euh, précédents, bah, ça peut peut-être justifier une apparition de blessure. Mais très clairement, euh, si tu as juste fait une petite sortie, euh, comme moi il y a deux jours, que si ça s'est bien passé, t'as remis le couvert deux jours plus tard et que là t'as cette douleur fantôme cheville euh, ou genou ou hanche, je sais pas mais que ça reste pas en fait, ça part et puis voilà faut, faut pas trop se focaliser là-dessus moi je sais que ma course, là j'ai eu un petit peu des sensations tu vois mais je sais que sur la course, une fois que je vais partir euh, bah, j'aurais pu ces douleurs, très clairement je... voilà, donc les, les douleurs fantômes, on en parle pas souvent, je crois que je ai jamais vu euh, jamais écrit ce, ce genre de choses, j'ai jamais lu mais euh, c'est réellement là hein. enfin, euh, tu as déjà dû avoir ce, ce genre de sensation, de gêne qui en réfléchissant il bah, n'y avait pas de, vraiment d'origine à, à, ces, à ces phénomènes c'est juste que le corps bah, voilà, il... <rire> la machine parfois se, se, se dérègle momentanément et euh, euh, par moments et, euh, et puis voilà, après elle se remet vite fait d'aplomb et, et voilà. Et dans cette dernière semaine, évidemment, euh, la question de l'alimentation. Je mange quoi dans cette dernière semaine d'alimentation ben En fait, euh, comme les autres. Point. Voilà. Moi, j'ai une alimentation qui est réfléchie dès le départ. Ce pas juste, je me suis levé ce matin, mon Dieu, à une semaine de la course, comment je vais manger Comment je dois adapter mon alimentation pour la course euh, Non, euh, non, 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 parce que tu as ton entraînement avant et l'entraînement est plus important que ta course au moment où tu fais ton entraînement. Si tu fais un entraînement où tu ne t'alimentes pas correctement, il bah, y a des chances que tu t'entraînes pas correctement parce qu'il y a des chances que peut-être un, tu vas manquer d'énergie et deux, tu vas peut-être te blesser parce que tu ne récupères pas correctement. Donc, oui, ton alimentation, il faut la réfléchir avant, dès le départ. Ce qui veut dire, alimentation, c'est équilibré et varié. Moi, à la maison, je suis végane. Bon, même dehors, hein, d'ailleurs. Euh, je suis végane, mais bon, je, je suis végétarien, végane, parce que dans mon alimentation, les protéines de lait, euh, je suis beauty Sané. Et du coup, euh, voilà, c'est, je ne peux pas être totalement végane. Mais, euh, ceci étant dit... Euh, euh, végétarien ou vegan, euh, ou même omnivore, enfin je veux dire, tu as le droit de manger de la viande, c'est pas un problème, mais il faut que ça reste équilibré et varié, dans tous les cas. Et, euh, et s'il si, et vous plaît, euh, <rire> à ceux où je dis, il faut quand même limiter la viande et la viande rouge. Hein, et puis la viande, c'est deux fois par semaine, maximal, maximum, pardon. On me dit, ouais, oui, je mange pas beaucoup. Et puis, quand on commence à gratter, oui, bon, ok, là, tu t'es fait des lardons, là, tu as mangé du jambon, là, tu as mangé un steak, là, tu as mangé euh, pâte à la bolognaise. Il bon, y a quand même de la viande dedans. Euh, mis bout à bout, finalement, euh, souvent, les gens mangent de la viande une fois par jour. Poulet, euh, voilà, ce, ce genre de choses. Donc, euh, il faut... Voilà, il faut lever le pied sur la viande euh, la viande blanche oui pourquoi pas mais pas tous les jours voilà euh, c'est pas moi qui le dis hein. il y a toutes les études qui commencent à le dire donc euh, euh, moi clairement je mange plus de viande bon euh, je suis pas le seul hein. il y a des triathlètes il y a des champions du monde il y a il y a des tennisman il y a des enfin, je veux dire <rire> c'est comme tout euh, si on mange déséquilibré en étant vegan bah oui euh, on, il y aura des chances d'avoir d'être en carence quelque part mais on peut très bien aussi être en carence quand on mange quand on mange de la viande aussi. Et d'ailleurs je pense qu'il y a plus de gens en carence en mangeant de la viande, parce qu'on fait moins attention, on, on achète, euh, voilà, on achète peut-être des, des nuggets euh, premier prix ou des trucs comme ça. Bon, euh, je ne vais pas rentrer dans le débat de l'alimentation, mais il faut qu'elle soit équilibrée et surtout variée. Ce qui est varié, ça veut dire des légumes aussi. Hein. C'est pas mal, hein. des légumes, des, des trucs comme ça. Quoi. Euh, donc moi, très clairement, je n'ai pas de régime particulier euh, à une semaine de ma course. Je change euh, bah, rien en fait. Euh, Ce n'est pas compliqué, je change rien. Je, je sais que parfois, on enlève les glucides cinq jours avant euh, pour vider euh, les réserves et puis on, on les remplit à fond les ballons deux jours à, avant la course pour essayer d'en avoir un peu plus qu'avant, bon, euh, ouais, tu, tu, tu peux. Vas-y, fais-toi plaisir, tu peux essayer, il n'y a pas de problème. Et très clairement, on n'est pas des élites. La plupart, hein, je, je pense que voilà, on, nous ne sommes pas des élites. Et l'effet, à mon sens, euh, c'est encore une expérience, tu vois. Ce n'est pas, pas à tenter à, à trois jours du, de ta course. Si tu veux faire ça, tu peux le tenter pour une sortie longue. Voilà, tu, tu tentes ça, tu, tu expérimentes, ça fait partie de, de ton alimentation et de tester ton alimentation. Si jamais t'as rien, t'as pas fait ça, moi je te déconseille d'arrêter de, de manger des glucides 5 jours avant et puis de, de recharger les batteries 2 jours avant. Euh, comment, tu vas, comment ton corps va l'assimiler bah, voilà, C'est la question du jour. Euh, et si ça se passe pas bien, il bah, y a des chances que tu aies des problèmes gastriques sur ta course donc non, euh, si tu manges un Big Mac, si tu as l'habitude de manger un Big Mac par semaine, bon bah, tu peux manger ton Big Mac, euh, évite la veille au soir, hein, mais voilà, ton, ton estomac, ton organisme a l'habitude de manger ce que, ce que tu manges. Donc euh, lève le pied sur les trucs un petit peu gras, tu vois, mais si tu as l'habitude de manger, bah, continue, euh, c'est tout. Euh, comme je t'ai dit, l'alimentation, ça se pense bien avant la dernière semaine. Si ça t'a convenu jusque là, bah tu vas jusqu'à ta course, la veille de course c'est encore autre chose, Moi, voilà, je te conseille le plat de pâte complète euh, pâte à l'épeautre aussi, pas trop cuit, parce que plus c'est cuit, plus euh, l'indice glycémique augmente, donc plus il y a de sucre grosso modo, euh, rapide donc euh, moins tu fais tes réserves, euh, donc euh, c'est pas bon. Euh, donc moi, je te, je te conseille des pâtes à l'épautre, euh, pâtes, enfin cuites, hein, mais al dente, voilà, tu mets une sauce tomate. Euh, sauce tomate maison, ce, ce serait mieux. Mais bon, on n'a pas tous des tomates chez soi. Euh, mais, mais voilà. Tu, et puis, tu ne te gaves pas. quoi euh, si, explosé, coup, bah, pas hein. si tu as le bid explosé, c'est un coup... De toute façon, ce n'est pas compliqué. Si tu surcharges la machine, euh, le sang va aller à ta digestion qui va mettre, qui va mettre plus de temps que prévu. C'est un coup avoir des problèmes le lendemain matin. Euh, pour peu qu'il faut que tu ailles aux toilettes euh, à une heure du départ de la course. Bon. Parce que tu as trop mangé. Non, non, on mange normalement. Ce qui, est, ce qui sera important, ça va être le, le repas d'avant-course. Celui-là, trois heures avant, sur, une, voilà, sur, sur un marathon, même sur un semi, trois heures avant, il faut absolument manger euh, correctement. Euh, donc, euh, je te, te propose de réécouter les petits déj euh, euh, de la semaine dernière, où il y a trois idées de petits déj euh, qui sont très bien. Moi, je l'ai déjà dit, hein, j'utilise Energy Plus, qui est un repas d'avant-course euh, que je prends une heure euh, avant, course, avant mes courses sous forme de shaker. Voilà, il y a 500 calories, il y a 50 grammes de glucides, euh, je ne sais plus combien, 20 grammes euh, ou 50 grammes de protéines. Il euh, faut que je remette dans l'ordre, mais voilà, j'en ai fait une story d'ailleurs que je vais, mettre sur mon, je vais la mettre en, à la une, euh, sur mon profil Insta, comme ça tu pourras voir euh, les produits parce que je viens de recevoir en fait mon carton Beauty Sané avec mes produits pour ma course donc il euh, y a quoi il y a mes bars barres chocolat cacahuète voilà je vais, me... je vais me mettre des bars partout il euh, y a énergie euh, Plus donc euh, mon repas d'avant course et sur la course aussi je pense que je vais me prévoir ça dans les sacs de ravitaillement ou avec ma femme elle va me préparer ça aussi donc, j'utilise ça en, voilà, en m'arrêtant 10 minutes, un quart d'heure. Hop, shaker, j'avale. Et puis après, je repars courir. Alors, je ne pars pas pour un 10 km, hein, c'est sûr. Euh, mais bon, voilà, je, je repars quand même en courant. Euh, donc, énergie plus goût café, cette fois-ci. J'ai changé à place de chocolat et vanille. J'ai pris café. Et j'ai quoi J'ai mon énergie power. Voilà, mais Grosso modo, mes gel boost euh, avec seulement 2 grammes de sucre. Donc, euh, avec la guarana, taurine, caféine, vitamine, euh, ça, ça fait vraiment le job pour, pour se réveiller. Donc, c'est ce que je veux. Et je ne veux, veux pas faire une hypo-réactionnelle derrière. Donc, avec 2 grammes de sucre, euh, je crains rien. Et euh, j'ai quoi d'autre Je ne me souviens plus. Bah, je crois que j'ai pris ça. Après, sur ma course, j'aurai mes, euh, mes wraps de tortillas, voilà, coupés en deux dans un sachet. Très bien. Et pain d'épices aussi, je pense que je vais prendre mon pain d'épices et des olagineux pour, pour les lipides en fait, on pense pas assez aux lipides, aux graisses saines sur les courses à endurance mais c'est quand, quand même important. Donc même si j'en ai dans les bars, je sais que j'ai je crois 7 grammes de, de lipides dans mes bars butisanés. n'empêche... Des petites euh, amandes, noix, noix de cajou, euh, euh, des noix tout court, euh, bah, ça ne peut pas faire de mal. Et si oui, j'allais oublier, le deuxième, euh, c'est la boisson isotonique. Boisson, boisson isotonique, euh, bah, la boisson est fort en fait, hein, très peu sucrée, trois types de glucides euh, pour une assimilation plus ou moins rapide et puis euh, et puis ça fait le taf donc euh, voilà j'ai reçu ça je suis à peu près serein pour préparer mes mes ravitaillements maintenant ce qu'il faut penser c'est voilà euh, sur un ultra euh, un ultra de 160 il y en a moins je pense hein, mais euh, là je vais courir 160 km j'aurai deux ou trois bases vie et j'aurai le droit de de mettre des euh, dire des pochons, mais, mais des sacs exprès, euh, pour moi, euh, pour, euh, de ravitaillement en fait. Donc à l'intérieur, je mets généralement un short, un t-shirt, chaussettes propres. Là, je vais mettre une batterie de rechange. Je vais mettre euh, peut-être une chevillère, hein, parce que je vais partir... Euh, je vais partir sans, sans chevillère, je pense. Euh, je vais mettre aussi dans le, vers le 70-80ème kilomètre, je pense qu'il y a la première base vie. Je vais mettre aussi mes chaussures, de mes chaussures euh, Gore-Tex. Donc là, moi, j'ai décidé de partir avec euh, les Akira, c'est des Sportiva euh, normal. Euh, mais j'ai quand même acheté la version Gore-Tex avant, en fait. Et quand j'ai vu la version Gore-Tex, je me suis dit... Hm, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir euh, de courir avec une version Gore-Tex parce qu'une fois que c'est mouillé, eh ben, c'est mouillé euh, et j'ai peur de d'avoir des, des, des problèmes. Donc, j'ai commandé euh, et ça fait deux semaines que je cours avec les les Akira aussi, mais pas Gore-Tex. Donc, j'essaye de les faire rapidement. Je cours avec et euh, tiens un petit conseil, si jamais tu tu n'as pas le choix que tu as dû changer ta, ta paire de chaussures euh, une semaine ou deux semaines avant et que tu sens qu'elles ne sont pas encore faites, je te conseille de les garder au pied la journée. Voilà. Euh, C'est déconseillé en temps normal, mais là, euh, il faut absolument qu'elles se fassent à ton pied, à ta semelle. Et euh, bah, tu n'as pas le choix, de toute façon, tu manques de temps. Donc, euh, donc tu les gardes, tu les gardes quelques jours avec toi, tu vas courir, euh, tu les mets à la maison s'il faut. Voilà. Et euh, tu auras peut-être une chance que tu n'aies pas une ampoule euh, <rire> sur, sur ta course. Mais bon, si je commence à avoir des ampoules euh, dès le départ, ça va être long. Donc non, normalement, ça va le faire. Et en parlant de chaussures, dernière semaine, c'est important aussi pour les pieds. Donc euh, là, on est, court, on est lundi. Demain, je vais me couper les ongles des pieds bien courts. Et je suis en train d'hydrater ma voûte plantaire, mes pieds après le tannage, donc je tanne encore, mais là j'hydrate, il voilà, faut vraiment hydrater la, la peau, hein. sinon tu vas peut-être avoir un problème euh, d'ampoule géante qui ne voudra pas sortir de dessous ta, ta corne, qui sera durcie par le, le tannage, et du coup si elle, sort pas par, euh, si elle ne sort pas par le bas, euh, elle sort par le haut. Et, et voilà, j'ai un, un ami qui a dû abandonner comme ça, parce qu'il avait oublié, il a zappé la, la phase euh, hydratation, du, de la voûte plantaire, donc euh, je ne zappe pas, je, je pense bien à faire ça, mais il faut que je me coupe les ongles demain matin euh, enfin demain absolument, pour éviter de le faire la veille, voilà, parce que la veille euh, ça peut, on peut avoir des problèmes euh, non non, on fait, normalement on se coupe jamais les pieds, hein, les ongles la veille de course, maintenant si t'as oublié, bah, évidemment, il vaut mieux se couper les ongles correctement que pas du tout surtout quand il y aura du dénivelé et puis ça va taper, hein, les descentes euh... Voilà, ça tape au fond de la chaussure. Si tu veux avoir un ongle noir et qui tombe... Bon, euh, j'en ai déjà fait tomber un, moi. Il y en a un deuxième, la qui a failli. Mais finalement, euh, ça a repoussé, c'est bon. <rire> de toute façon, on reconnaît comme ça hein, les trailers, hein, les ultras. Hein. Tu les vois, les, les, ongles, les, les ongles des pieds, notamment pour les femmes. Euh, parfois, tu dis « Ah, euh, toi, tu, toi, tu cours euh, !» <rire> Euh, donc euh, oui, oui oui parfois moi je, quand je regarde mes pieds je dis mmm, ben, c'est pas très joli, en ce moment ça va plutôt pas mal donc euh, je suis assez euh, confiant pour euh, l'état de mes pieds pour la course mais il faut y penser absolument sur, euh, bah, sur cette dernière semaine il ne faut absolument pas zapper le, le, le coupage le coupage des ongles et je t'encourage à aller voir un podologue au moins une fois qui te coupe les ongles correctement comme moi j'ai fait il y a 4 mois et là j'ai vu Comment réellement il coupait Jusqu'où il coupait, tu vois Et là, je me suis dit, ah oui, oui, euh, effectivement, je ne coupais pas assez court les, les, mes orteils, en fait, les ongles des orteils. Donc, c'est pour ça que ça tapait. Euh, donc, je t'encourage à prendre une séance. Euh, moi, je ne sais plus combien j'ai payé, 35 euros, je crois. Mais au moins, tu vas voir jusqu'où il coupe correctement. Et ça va te donner une idée pour toi, la prochaine fois, pour couper, se rapprocher du même résultat. Euh, donc ça, OK. Euh L'alimentation, ouais, alors l'alimentation, l'alimentation, je pensais aussi, évidemment dans l'alimentation, je pense, hydratation. Hydratation, euh, ok, je bois quoi dans cette dernière semaine Et, bon, euh, pas de scoop, j'ai envie de dire, c'est pareil que euh, le solide. C'est-à-dire que si tu te penches sur la question à une semaine de ta course, c'est peut-être un petit peu tard, c'est même sûrement trop tard. Il faut absolument que tu t'y penches dès le départ de ton entraînement, dès le début. Euh, L'alimentation, c'est une chose, mais l'hydratation, c'est ce qui va t'empêcher, en partie, de te blesser trop rapidement. Parce que boire correctement, ça veut dire t'hydrater correctement. Tu hydrates les muscles, les tendons, le cartilage, les ligaments, enfin tout ce qu'il faut. Et que si tu zappes de boire correctement c'est-à-dire au moins un litre et demi par jour, au moins 2-2 hein, litres et demi, hein, je, enfin je veux dire, voilà minimum un litre et demi, c'est le minimum du minimum, euh, et de l'eau, voilà euh, bah, tu vas risquer de, de te blesser, voilà, et de dire, ah, zut, j'ai mal à l'adducteur, j'ai mal à la cuisse. Donc, euh, boire. Euh, et si tu fais comme moi, si tu as une petite habitude de boire une bière, de pas tous les soirs, mais presque, bah, tu lèves le pied la dernière semaine, parce que l'alcool déshydrate, c'est à boire avec euh, euh, modération, voilà, c'est dit, euh, n'empêche que ça déshydrate, alors ok, c'est bien pour le mental... Euh, la bière après la course, je vais la visualiser aussi pendant la course. Je pense que je vais y penser. Bon, je suis pas alcoolique. Hein. <rire> ça, ça, je, je, je donne peut-être cette impression, mais non, non, je suis pas alcoolique du tout. Euh, mais une petite bière voilà de temps en temps. Et là, pour le coup, la dernière semaine, je, je ne bois pas. Euh, je bois pas d'alcool. Voilà, je, pas, de, pas de vin, pas de, pas de bière. Euh, je fais ça une semaine. Et euh, je bois, voilà, je bois beaucoup d'eau. Je continue à prendre aussi ma phycocyanine tous les matins. La phycocyanine, c'est ce qui compose euh, la spiruline. Donc euh, voilà, c'est un petit peu un pigment bleu, d'ailleurs. Donc ça fait une eau bleue, c'est euh, très bon. Mais c'est très bon pour la santé globale, l'immunité et euh, la VO2. Voilà, ça augmente la VO2 max. Bon, pour moi, je m'en fiche un peu. Mais ça aide au transport, en fait, de l'oxygène. Donc, euh, si ça aide à transporter l'oxygène aux muscles, effectivement, ça, ça, ça aide à améliorer sa VO2 max. Néanmoins, bon, euh, les études, il euh, n'y a pas encore des études scientifiques qui prouvent la, à quel pourcentage ça augmente la les VO2 max. Mais moi, je sais que euh, pour la santé globale, euh, les rhumes, euh, malades, tout ça, euh, moi, je suis plus malade depuis que je prends ça depuis un an. Donc, très clairement, je vois les le bénéfice. Donc je continue à prendre ma ficocyanine tous les matins et là bientôt je vais prendre mon collagène marin le soir parce que ça, 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 les effets sont plus bénéfiques avec la nuit. Euh, à prendre 2-3 heures après son, le repas. Euh, donc collagène marin, collagène marin j'en ai déjà parlé mais c'est énorme pour les articulations, c'est un truc de fou. Euh, pff, ligaments, tendons, articulations euh, je ne peux que te le conseiller si euh, as eu une entorse, si tu as mal si... moi maintenant je le prends et je vois très clairement euh, que ça va beaucoup mieux pour mes articulations, le dos j'avais un blocage au niveau du dos je sens que ça travaille mais je ne suis plus bloqué voilà, donc euh, c'est mon petit rituel du matin, la fico euh, du matin et le soir du collagène et on continue, moi je continue à boire tous les jours euh, voilà, euh, donc l'alimentation, hydratation, entraînement. Qu'est-ce qui reste, les amis euh, bah, Il reste euh, le, craquage, euh, le craquage mental. Euh, alors, euh, la préparation mentale, je dis craquage mental, mais la préparation mentale, euh, parce que c'est quand même hyper important sur les courses d'endurance d'être prêt mentalement. Euh, vraiment parce que qu'est-ce qui se passe euh, la dernière semaine, j'en ai parlé au début que tout le monde se pose un petit peu cette question euh, est-ce que je suis prêt euh, ou euh, pire est-ce que je suis à ma place sur cette course euh, il voilà, y a des gens qui, qui se posent ce, ce genre de questions, parce qu'ils manquent de confiance, parce que bah, voilà, c'est peut-être une première distance pour eux euh, donc ça soulève, cette dernière semaine soulève des questions et des angoisses même, même quand on est, euh, on est on a l'habitude hein, même quand on a l'habitude de, de courir effectivement, on a toujours ces petites questions, est-ce que je suis prêt bah en fait, c'est on, on la vérité hein, la vérité de la course voilà, au moment où on y sera, on à la fin, voilà, je te dirai si j'étais prêt ou pas. En attendant, euh, avant, j'espère. voilà, On espère tous être prêts. Il hum, y en a qui se raisonnent plus que d'autres. Euh, moi, par exemple, bon, bah, voilà, je, je pense que je suis prêt. Maintenant, est-ce que je suis prêt à faire 30 heures de course euh, Enfin, à réussir à terminer ma course ou 30 heures bah, Non, je ne pense pas. Parce que je n'ai pas mis en place ce qu'il faut. Je ne me suis pas entraîné euh, euh, aussi dur qu'il aurait fallu pour réussir à courir 30 heures. Néanmoins, est-ce que 35 heures, c'est possible Comme je m'étais fixé, ben j'espère. <rire> voilà, j'espère. Je, euh, donc, je me je m'm... voilà, m'm rassure comme ça. Euh... Ah, comment je fais aussi J'en ai parlé dans la prépa mentale, une newsletter audio que je t'invite à, à écouter euh, si tu as pris l'abonnement euh, pour ça. Euh, c'est la visualisation. Voilà, euh, tu enfin la visualisation est un outil euh, qui moi me sert voilà je 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 m'imagine réussir à franchir les, les points difficiles voilà grosso modo c'est ça je voilà, tu as regardé, par exemple, il y a un, un kilomètre vertical au 60 e kilomètre, tu sais que tu, tu, sais que tu t en auras plein les pattes, que tu vas être fatigué, mais il faudra faire ce kilomètre vertical. Tu n'as pas le choix, hein, tu ne vas quand même pas abandonner parce qu'il y, y a du dénivelé, tu vois. Bon, ça, non, tu sais que tu vas être fatigué, il y aura peut-être de la pluie, tout ça, mais tu te vois avancer, franchir ce kilomètre vertical et continuer pour arriver sur la ligne d'arrivée. Et ça, donc, ça, ça fait partie de la visualisation il y a euh, évidemment l'élaboration du plan de course. Pour ce faire, il faut quand même bien rega regarder le profil de la course pour, euh, ben voilà, pour établir, ben là euh, ce sera plus roulant, là ce sera descendant, là il y a, y a une belle montée, je sais que ça va être dur. Donc il faut se rendre euh, compte un petit peu des difficultés. On ne peut pas euh, aller toujours à la fleur au fusil euh, sur sa course, surtout quand ça dure longtemps. J'ai fait ça une fois, c'est horrible parce que finalement, quand on ne connaît pas trop le profil, on subit les montées en espérant que ce soit la dernière et puis il y en a toujours une qui vient derrière et c'est insupportable de devoir encaisser les montées, les descentes aussi, parfois interminables et qu'on n'a pas anticipé. Voilà Ce qu'on qu n'anticipe pas c'est tout ce qu'on n'arrive pas à prévoir. Euh, et moi, j'aime pas les imprévus. Euh, ça me rend de mauvaise humeur, euh, généralement. C'est pour ça que j'aime je, je, bien euh, regarder un petit peu le profil. Euh, regarder un peu beaucoup hein, euh, le profil. Et essayer de m'en imprégner. Et de me voir franchir hein, euh, de, du SAS de départ. Euh, à l'arrivée, je me vois dans les ravitaillements. Je me vois euh, galérer la nuit, galérer le jour. Euh, mais je me vois continuer, avancer et euh, franchir cette ligne d'arrivée avec, euh, avec le smile, quoi tout simplement. Euh, donc, élaboration d'un plan de course. Et ce qui va avec le plan de course, ce qui va avec une réussite d'une course, c'est, euh, je pense, la mise en place d'objectifs intermédiaires. Euh, C'est-à-dire que, voilà, ton objectif, enfin, moi, mes objectifs intermédiaires, c'est euh, terminer ma course... Euh, le faire, alors mon premier objectif c'est de faire terminer ma course en 35 heures voilà, mon deuxième objectif c'est de terminer ma course <rire> en bon état ou pas d'ailleurs, hein, ça peut faire partie d'un troisième objectif terminer la course en bon état et euh, après, euh, est-ce que j'ai un autre objectif ne pas me blesser, voilà et, et puis voilà, il euh, n'y a pas de pour moi l'ultra c'est ça c'est pas, euh, pas le temps voilà. Après, il y en a qui, qui veulent se fixer des challenges et peut-être que ça va venir, que je me fixerai des challenges, mais pour ça, je travaillerai, pour ça, je mettrai un entraînement en place. Ce n'est pas du jour au lendemain où je vais me dire « Tiens, je vais essayer de me faire un 30 heures mon ultra. » Bon, euh, si je me dis ça là, c'est sûr que je vais placer la barre trop haute parce que inconsciemment je vais, je vais savoir que je n'ai pas mis en place ce qu'il faut, ce qu'il fallait pour réussir à atteindre cet objectif. Et que si je me fixe un, obje un objectif trop haut, euh, je partirai déjà euh, pas confiant, euh, avec de l'angoisse, euh, avec la pression du résultat. Et euh, c'est comme tout, hein, quand on a la pression du résultat, surtout quand on ne s'est pas entraîné pour, bah maman, euh, ça ça fait pif, hop, il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a plus personne parce que l'entraînement n'a pas été ciblé pour réussir sur cet objectif. Donc. Voilà, je, 35 heures ça devrait le faire euh, mais il faut absolument que tu que tu mettes toi aussi de ton côté des, obje, des objectifs intermédiaires qui vont te servir à pouvoir rebondir en fait à l'issue peut-être d'un abandon d'un échec et en te disant bon, ok je, je voulais faire ça en temps de temps je suis déçu mais j'ai quand même terminé c'est un point positif aussi euh, où j'ai quand même couru finalement euh, x kilomètres alors que ça ne m'était jamais arrivé tu vois, même si on n'a pas fini la course, on est il faut quand même se satisfaire d'un mini objectif, parce qu'on apprend tous de nos échecs. Euh, mais pour apprendre de nos échecs, il faut, euh, il faut se apprendre vraiment et, et pas subir les échecs. Voilà, simplement, il ne faut pas se morfondre en disant ah, je ne comprends pas. Ok, on se morfond au début, mais après il faut réfléchir pourquoi, comment et euh, changer, mettre en place des, un, des entraînements euh, autres peut être, ou mieux. Et, et rebondir et s'adapter, s'adapter c'est évoluer voilà, et réussir à la fin, parce que bon ok les, les échecs font progresser mais si, 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 si à chaque fois que tu cours tu as un échec, bon, au bout d'un moment euh, tu, vas, tu vas arrêter, tu, vois, tu vas abandonner euh, donc mise en place d'objectifs intermédiaires je l'ai euh, dit et justement après l'acceptation euh, de l'inconfort acceptation de l'inconfort et avoir une attitude de persévérance, donc ça c'est ce que j'ai marqué dans la newsletter, effectivement tu sais que enfin moi je sais que je vais avoir du mal je vais avoir du mal enfin je vais avoir du mal, on va être fatigué quoi je... au bout du 60, 70 e normalement j'aurai les jambes un peu fatiguées euh, au bout du, du 100 j'en aurais peut-être plein le dos euh, toi, ce genre de choses euh, il faut l'anticiper il faut l'anticiper pour pouvoir euh, bah, passer outre et pas que ce soit une surprise. Parce que si tu n'es pas prêt mentalement à accepter, euh, ça veut dire que tu es un petit peu dans... Si tu n'es pas dans l'acceptation, tu es dans le rejet. Euh, ou pire, l'ignorance. Euh, et, et ça va... L'ultra, c'est long. Euh, quand tu cours 30, 40 heures, voire plus. Voilà, diagonale des fous, il y en a qui ont cours 60 heures. Euh, D'ailleurs, je vais essayer de interviewé 2-3 euh, qui ont fini. Euh, donc, euh, ce que je disais, c'est que oui, euh, c'est long. Et, et si tu... Effectivement, si tu, tu, si tu ne t'écoutes pas, en fait, tu n'acceptes pas euh, cette, euh, cette douleur, tu refuses de la, de la voir, ben, y il y a peut-être des chances qu'il un moment ou un autre euh, bah, elle te saute en plein visage, en, en pleine tronche, et que là, pour le coup, c'est pas une petite douleur que tu vas avoir, c'est vraiment une grosse douleur. Et si t'es pas prêt à l'accepter et à passer outre et à trouver des, des solutions euh, que tu aurais pu trouver bien avant, en fait, si tu voilà, si t'avais écouté, si tu t'étais écouté, il euh, bah, y a des chances que tu finisses dans le mur et que tu abandonnes. Parce que. Bah, parce que parce qu'on n'est pas dans, un, dans notre état normal. Euh, au bout de 20 heures, 30 heures de course, on est fatigué, on est épuisé, on est, on est rincé. Et si tu n'as pas cette, ces outils euh, que je te donne pour pouvoir les mettre en place et, et rebondir et t'en servir, euh, bah, voilà, tu, tu vas certainement finir sur un abandon. Euh, donc, et après, euh, ab abandonner comme ça, euh, c'est un petit peu compliqué après de, de rebondir. Mais rien n'est... Rien n'est écrit dans le marbre, hein. de toute façon on peut faire des erreurs une fois, deux fois, trois fois même. Hein. Euh, après on, on évolue et, euh, et on réussit tout simplement. Euh, et à la fin, j'ai envie de te dire, il faut absolument que tu aies euh, confiance dans ton entraînement. Euh, en sachant que, OK, tu as mis en place tout ce que tu pouvais mettre en place pour réussir ta, pour réussir ta course. Euh, normalement, mais que t'es pas maître non plus de tous les facteurs d'une course. Il faut accepter que euh, tu es peut-être prêt physiquement, tu vois, tu t'es entraîné pour, mais le jour de ta course, t'es pas bien. Tu as peut-être un, chopé un petit virus, tu as les jambes un peu molles, c'est un jour sans. Il euh, faut accepter que bah, malgré l'entraînement que tu as fait, euh, les heures passées, tu aurais fait la course deux jours plus tard, bah, peut-être que tu aurais eu un autre résultat, tu vois il euh, bah, faut accepter que le jour J tu ne sois pas, tu sois pas euh, à fond et que ton objectif fixé initialement, je ne sais pas, je vais dire encore 30 heures euh, sur ton ultra tu sais que tu ne vas pas le maintenir parce que bah, c'est un jour sans parce que tu n'avances pas euh, c'est les choses qui arrive euh, bah, voilà, c'est là où il faut rester flexible envers soi-même et accepter de, de subir euh, tu vois François Daen sur la Diagonale des Fous il a terminé sixième, hein, sixième hein, ce qui est exceptionnel hein, quand même hein, en 26 heures euh, après un an sans, sans courir quasiment donc euh, bon tu vois le tu vois le garçon euh, ok respect bah, en fait il a, il, il, il a, il a subi euh, il a vraiment subi il s'attendait pas à ça non plus parce que bah voilà il, mais il a, accepté, euh, il a accepté de, de souffrir et, et puis il la raconte. Hein, et, et puis voilà, il a franchi ligne d'arrivée avec le sourire, ça s'est super bien passé. Il a, il a ramassé euh, comme tout le monde. Euh, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais il faut accepter que, euh, que ton entraînement ne, ne fait pas forcément tout. On n'est pas maître de tout. Et ça, c'est en dehors des conditions météo. Hein. C'est vraiment toi si... Euh, si, si tu es en méforme le jour de ta course. Après, ouais, tu rajoutes les conditions météo. Alors là, tu, là, tu rajoutes un autre facteur qui est hyper déterminant dans un ultra. Euh, C'est la météo. Euh, si tu me dis que mon prochain ultra, il fera beau, mais pas trop, qu'il y aura un petit peu de vent, mais pas trop, qu'il n'y aura pas de pluie, euh, bah, chouette. <rire> chouette. Mais je ne peux pas le savoir. Peut-être qu'il va pleuvoir. Euh, ils annoncent... Euh, ils annoncent un peu de pluie, mais globalement, ça a l'air d'aller. Donc, euh, je croise les doigts. Euh, je croise les doigts. Voilà. Euh, bon, on verra. Hein. On verra ça. Je vais commencer à me pencher sur la question euh, demain, après-demain. Mais ce soir, on ne peut pas faire grand-chose pour, pour, la, pour la météo. Hein. Je, je, voilà, on peut juste anticiper. Et je pense que c'est ça, le, ce qui est important, c'est anticiper. Et pour anticiper, tu vois, par exemple, tout ce qui est euh, logistique, euh, comme moi, une fois, ça m'est arrivé, j'ai oublié ma montre, voilà. Donc profite de cette dernière semaine pour vérifier ton équipement, ton sac. Moi voilà, je vérifie mon sac. Là, j'ai été acheté à Decathlon, tu vois, une petite loupiote rouge parce que dans le règlement, c'est obligatoire d'avoir une petite lumière rouge à accrocher dans le, dans le sac ou, ou peut-être les lampes, tu vois, les, les, les lampes, les frontales, il y en a qui ont des petites lumières rouges derrière. Donc voilà, comme ça, au moins, c'est incrusté. Mais moi, j'avais pas ça. Donc, vérifier son équipement, euh, préparer bah voilà, son sac de course avec euh, bah les provisions, y penser déjà, en disant « Ok, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Euh, je ferai mes trois sacs euh, que je vais laisser dans, mes, dans les bases vie euh, Comme ça, je mettrai ça dedans. Voilà, anticiper un maximum, réfléchir à ça et pas faire ça la veille. » parce qu'on a peut-être toujours des idées et, et d'ailleurs tu peux te, te faire un petit euh, un petit pense-bête euh, un petit pense-bête ou une checklist hein, euh, euh, d'ailleurs j'ai ça j'ai une checklist ultime pour, pour partir sur, sur, sur les courses je, je me suis fait hein, si, tu, si tu veux je, je te le transmets avec plaisir euh, mais quand tu penses à quelque chose, tac, tu le notes tu le notes sur le bloc notes de ton téléphone tu, par exemple, pour l'avoir mais il faut le noter quelque part parce que parce qu'on oublie, euh, parce que voilà, on, on retient pas tout. Et moi, toutes les idées, tout ça, je les note tout le temps sur bloc-notes, euh, bloc ou ailleurs. Mais faut, il, faut le, il faut, noter parce que ça fait une charge mentale. On se dit on va s'en souvenir et puis non, c'est comme ça, euh, on s'en souvient pas. Ça, <rire> on s'en souvient pas. Donc il faut l'écrire. Euh, et ce qui est hyper important aussi, c'est effectivement de regarder, comme j'ai dit, le règlement de la course. Pour voir euh, bah, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut emmener. Euh, Est-ce qu'ils vont nous donner le profil Voilà, profil imprimé. Euh, je ne sais pas si le dossard, sur, sur le dossard, euh, cette année, il y aura le profil. Mais je sais qu'ils ont mis le profil euh, imprimable sur le site. Donc je vais aller l'imprimer, je vais le plastifier. Hein, pas, folle, euh, pas folle la, la veille. Hein. Je vais aller euh, plastifier ça. Mais au moins, j'aurai le profil euh, en plus de mon téléphone portable. Euh, et puis regarder évidemment bah, le point de départ les, le point d'arrivée parce que faut regarder hein, parfois c'est pas le même c'est pas au même endroit donc c'est un peu con parfois euh, mais normalement il y a des bus hein, qui ramènent là je crois que je pars de Carcassonne et j'arrive à Carcassonne donc normalement tout va bien et ce qui est important aussi c'est d'identifier les ravitaillements les ravitaillements euh, combien, combien il y en a et, et surtout les ravitaillements un petit peu espacés ou est-ce que euh, sur le parcours il y a des ravitaillements qui sont à plus de 10 km euh, ouais 10 km, parce que s'il y a une grosse montée entre bah, 10 km avec une montée bah, tu en as pour 3 heures quoi, 2-3 euh, ouais, ouais, de, de, heures donc c'est plus la même chose euh, il, faut, il faut au moins tes deux flasques de 50 centilitres euh, pleines et, euh, et ta petite poche à eau dans le dos voilà moi je pars avec une poche à eau parce qu'il faut 1,5 litre et demi ou 2 litre euh, obligatoire donc euh, bon voilà euh, je vais avoir ça d'ailleurs moi je bois beaucoup je bois beaucoup je bois je préfère avoir trop d'eau que pas assez très clairement donc euh, voilà et puis dernier point à voir c'est où est-ce que ton assistance va va te retrouver moi l'occurrence c'est ma femme euh, je sais pas encore à l'heure actuelle si elle va venir ou pas mais il faut que j'établisse les les endroits où elle peut venir en voiture euh, sur les bases vie en fait hein, je pense que ça, ça va être ça euh, sur les bases-vies et, euh, et puis voilà euh, très clairement il faut savoir euh, parce que c'est compliqué hein, <rire> on se donne rendez-vous euh, euh, je vais passer à telle heure et puis finalement euh, on a de l'avance euh, et on se loupe peut-être euh, parfois c'est pas, pas facile mais alors il y a le suivi live ça aussi c'est important de communiquer de communiquer ça euh, aux gens, euh, gens qu'on a envie, à son assistance aussi, hein, de savoir où on est en temps réel, mais ça marche pas très très bien parfois, au début ça marche bien, puis il y a des fois où euh, ça bug un peu, euh, donc bon, euh, apprendre avec, euh, avec parcimonie, avec des pincettes, hein, euh, les, les suivis live, voilà. ça a le mérite d'être là, en tout cas, euh, ça a des chouettes stats, Parfois je suis assez surpris des statistiques, donc ça c'est cool. Mais, mais voilà, parfois ça passe pas le téléphone ou aussi, hein, par exemple. Voilà les amis, euh, fin de cet épisode de newsletter audio. Donc à l'heure actuelle, euh, je devrais, ça dépend si tu écoutes ça, le vendredi soir je serai en, encore en train de courir. Je devrais arriver samedi euh, à 9h. Je vous croise les doigts que ce soit vrai. J'espère un tout petit peu avant, comme ça je peux prendre un petit déjeuner. Euh, dans un café, ça pourrait être sympa en, en croisant les doigts qu'il fasse beau, mais voilà, c'est euh, un, voilà, un objectif euh, qui me tient à cœur aussi, ça va être le dernier euh, gros objectif de l'année après l'année prochaine sera un autre objectif euh, mais c'est vrai que voilà, euh, je pense que que je me suis préparé comme, euh, voilà, comme j'ai pu. Euh, C'était pas trop mal, tant sur le plan physique que mental, euh, voilà, pour essayer de, de minimiser un petit peu euh, toute, euh, toutes les distractions et, euh, et, les, et les problèmes que je pourrais peut-être euh, avoir sur, euh, sur cette course. Mais, mais très clairement, euh, je parle de course, mais pour moi, voilà, ça reste une aventure. Hein, quand on court plus de 20 heures, euh, pour moi, on rentre dans le dans le colanta du, du, du trail quoi hein. <rire> on maîtrise pas tout euh, pour, pour voilà pour c'est une aventure déjà envers nous-mêmes pour se connaître encore mieux vraiment jusqu'où on peut aller chacun sa motivation mais c'est vrai que ça, ça nous pousse hein, ça, dans nos derniers retranchements quand même et, et après c'est une aventure avec les gens qu'on rencontre qu'on court avec et, et même pour les ravitaillements avec ma femme aussi ça fait des moments un peu privilégiés donc il faut s'attacher à, à ça, à ces moments et, et, et notamment visualiser euh, avant sa course tous ces moments de, bah, finalement de, de, de bonheur, hein, de petit bonheur et, et, et de se voir franchir la ligne d'arrivée. C'est ce, ce que je vois, je me vois franchir la ligne d'arrivée tôt le matin, euh, pas forcément avec grand monde, je ne sais pas, mais je me vois arriver tôt le matin et avoir le sourire et et voilà, embrasser ma femme et, et prendre mon petit déjeuner, euh, <rire> bien mérité, euh, parce qu'il faut manger après sa course, j'en ai pas parlé mais oui, euh, euh, il faut manger après sa course, sinon vous allez faire, euh, tu vas faire comme moi, une petite crise de spasmophilie quelques heures après donc euh, c'est pas très agréable hein. c'est même impressionnant en fait donc non, euh, on mange même quand on n'a pas trop faim, même quand il n'y a plus grand chose à manger, euh, il faut manger vraiment euh, Bon sur ce les amis, euh, fin de cet épisode euh, je vous retrouve euh, euh, bah, la semaine prochaine pour une nouvelle newsletter voilà. en attendant, portez-vous bien bon sport et à la semaine prochaine ciao ciao